0: 来如流水，逝如风。何处来兮？何所终？定州城外，君去远。天涯从此各西东。欢迎收听《大宋一侠传》第一百二十八集。薄纱，华丽的契丹服饰，美艳不可方物的面容，触目惊心的见识，不知所措的眼神。当受伤的墨渊倒向叶禅怀中的时候，这些熟悉的画面似闪电一般，瞬间照亮了那段隐藏在黑暗中的记忆，也劈开了那道封存记忆的硬壳。记忆如潮水一般。冲开了禁锢，瞬间充满了叶禅的大脑。看着怀中对着电光火石般发生的一切，感到有些莫名其妙的柔弱女孩叶禅叫了一声：“墨渊<鸣>。”墨渊看着叶禅的眼睛，他瞬间觉得现在这双眼睛有了熟悉的神采。叶禅回来了，墨渊心里欣慰的想到。叶禅来不及回味失而复得的记忆，他抱着墨渊躲到了墙后，背靠着墙壁，对怀中的墨渊说道：“外边有刺客，你挺住，不碍事的。”墨渊这才注意到自己中箭了，看着长长的剑杆随着自己的呼吸微微起伏，墨渊心里紧张到了极点。他死死抓住叶禅的手臂，不肯放松，他怕一松手就一辈子再也抓不住他了。叶禅看出了墨渊的紧张，他低声安慰道：“没事的，没事，不要紧张，不要大口喘气，放轻松，慢慢呼气。呼吸，呼吸。”叶禅揽着墨渊的腰，躲在外面人射击的死角，但这样躲着和坐以待毙没什么分别。那些人肯定已经在向屋子靠拢了
1: 。叶禅用脚勾起窗边的椅子。一抬腿，将椅子踢向屋中点燃的蜡烛，这蜡烛应声落地熄灭，屋里顿时是一片漆黑。从外边，这弩箭是接二连三的射进屋中。在稍稍的适应了一下之后，叶禅将墨渊放到了靠墙的地上，让他不要出声，自己一个前跃，拿起床头一侧的横刀和药箱，然后回到了墨渊的身边。叶禅用刀割断了墨渊身上的箭杆从药箱之中翻出金疮药敷在墨渊的伤口之上，在自己的衣服上撕下一缕布条给墨渊做了简单的包扎。也就在此时，这屋外开始传来打斗之声，原来是这庄园的守卫与黑衣人交上了手。庄园的守卫只是一些普通的武师，那根本不是这些黑衣人的对手。叶禅也知道形势不利，但是他又不敢抛下墨渊去帮那些守卫。逃跑也是不行啊，因为现在的墨渊不适合剧烈运动，胸前的剑伤看起来并不比耶律婉清当初的轻啊。墨渊听着外面打斗之声。这心里却是慢慢的放松下来，因为在此前他已经在折笠山经历过一次，所以这一次他并不是十分紧张。况且现在还有叶禅在身边，也让他安心了不少。叶禅的思绪却是转得飞快，这一帮黑衣人的目标好像是很明确，应该就是冲着自己来的。至于到底是谁要杀自己，他的心中已经有了几个怀疑对象
0: 。但是在辽国呀，他现在是谁也惹不起。外面的打斗还在继续，叶禅的房门忽然被推开，墨渊吓了一跳。叶禅把手放在他的肩头，安抚了一下，道
1: ：“没事是明禅
0: 。话音未落，只见明禅慌张的跑了过来。叶禅让他伏低身形，爬到了墨渊身边，说道：“明禅，你好好保护好墨渊小姐，不要离开此物。明禅带着哭腔道：“叶大夫，这是怎么回事啊
1: ？”“应该是来杀我的，你好好保护小姐，躲在这里不要动，我出去引开他们
0: 。”墨渊忍着胸口传来的刺骨疼痛，说道：“不要出去，太危险了
1: 。我在这里的话，你们更危险。”听我的话，你们不要乱动，我出去看
0: 看。说完，一个鱼跃从窗户飞了出去，落地后一个前翻，又接着两个弹跳起落，瞬间就到了打斗之处。看清了场中的情形，叶禅也不废话，直接一招
1: 横扫千军，逼退了面前的几个黑衣人，然后是探脚入地，以脚尖挑起泥土踢向被逼退还未挺稳的几个黑衣人。这夜色之中啊，后退的黑衣人并没有看清叶禅脚上的动作。待到堪堪停稳，准备反扑之时，这飞扬的泥土已经是扬了他们一脸，眼睛也瞬间被迷住了。惊愕之余，这几个黑衣人还没有来得及反应，就被起身而上的叶禅是一剑封喉。只是一个照面啊，四个黑衣人就死在了叶禅的刀下。领头的黑衣人一看是正主来了，立时是吹响了一声口哨，将对付庄园守卫的手下都招呼了过来，对叶禅展开了围攻。见黑衣人将自己团团围住，而不再顾及其他人，叶禅也能确定他们的确是冲自己而来。于是他深吸一口气，运转全身，挥刀向周围的黑衣人斩去。墨渊没有听叶禅的嘱咐，在鸣禅的帮助之下，他偷偷地探头从窗户向外望去。虽说是有树木花草的遮挡啊，墨渊还是能看到这院中的厮杀，那是相当的激烈。叶禅虽然被围在众人之间，但是黑衣人并不能完全发挥人多的优势，只有四个人围住叶禅，不停地进攻。也是因为叶晨周边的空间有限呀，这一伙黑衣人如果一次上的太多，那肯定会互相妨碍，施展不开。但是剩下的那几个黑衣人散在四周，也封住了退路，防止叶晨逃跑，也是随时准备替补受伤的同伴。而叶晨自打跳落山崖，身受重伤之后，被古力满喂食了雪灵芝。不但这身体的伤势恢复得很快，而且连修炼多年的内功好像也是有了很大的提升，这视觉和听力也是灵敏了许多。面对身边的四人围攻，叶禅是毫不畏惧，手中横刀挥舞起来是越挥越快，越来越诡异。只是半盏茶不到的功夫，这地上。已经躺了七具黑衣人的尸体。黑衣人头领一见，自己手下已经折损过半，但是叶禅呢，丝毫没有露出疲惫之色。他也心知啊，今晚碰上了硬茬子，无奈这手中的弩箭在狗叫的时候都用来射杀狗和偷袭叶禅了，那现在只剩下刀剑。照现在的形势来看，短兵相接已然是毫无胜算。眼瞧着刺杀叶禅无望，黑衣人头领萌生了退意，但他很快发现，就连这个想法也实现不了了，因为庄园守卫此时在人数上已经占了上风，而且经过了初期的慌乱。这些守卫也逐渐镇定下来。黑衣人顾不上对付他们，但他们却也是没闲着，纷纷取来了弓箭和捕网等武器，
0: 已经将这一伙黑衣人反包围了。又折腾了半盏茶的功夫，黑衣人全军覆没，只剩下三个受伤的在地上无力的哼哼，其他的都没了气息。审问刺客等善后的事情就交由庄园的主管去办了。叶禅急忙返回屋里，点燃灯火，查看墨渊的伤势。在明禅的协助下，叶禅剪开了墨渊胸前的衣服。墨渊中箭的位置与耶律晚清当初的稍有不同。耶律晚清当初是左胸偏上，靠近肩窝的位置，墨渊却被射中了胸部正中。